1: 9 de la noche con 00 Minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso sesionará este martes 4 de abril desde las 10 de la mañana. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentra la votación para la admisión o no de la moción 5372 que propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Boluarte. También figura en la agenda la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien deberá responder tres pliegos interpelatorios. Al titular del Mindef se le preguntará, entre otros temas, sobre las circunstancias en que fallecieron ahogados los soldados en el departamento de Puno el 5 de marzo de este año. La Junta de Portavoces acordó que durará dos horas el debate en el Pleno del Congreso de la Moción 5829 que propone que el Parlamento censure al Ministro del Interior Vicente Romero Fernández. Asimismo, la Junta de Portavoces acordó que serán nueve los integrantes de la Comisión Investigadora Multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio nacional a consecuencia de la crisis política. 9 de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? Esperemos que muy bien, ¿cómo le ha ido es su primer día de la semana, también del mes? Esperemos que bien. Esta es una semana corta, ¿no?, por la Semana Santa. Nosotros vamos a tener programa hasta el día jueves, es de acuerdo a la programación de Nacional. Ya el viernes ya descansamos y nos retornamos y retornamos el siguiente lunes. Vamos a ir ahora con todas las noticias. Hay que decir que mañana sesiona el Pleno del Congreso y se van a ver varios temas importantes esto será desde las 10 de la mañana entre los temas que figuran en la agenda se encuentra la votación para la admisión o no de la moción de orden del día 5372 que propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. según el reglamento, como ustedes saben en el anterior pleno se dio cuenta de que existe la moción de que fue presentada según el reglamento en la siguiente sesión, es decir, en la sesión de mañana, se debate si se admite o no esta moción también mañana en el pleno del congreso eh, será la interpelación al ministro de defensa Jorge Chávez ¿Quién deberá responder tres pliegos interpelatorios? En realidad, cada pliego interpelatorio tiene varias preguntas, son como 54 preguntas, me parece, entre los tres pliegos interpelatorios. Y el tema central es que eh, se le va a preguntar, entre otros temas, sobre las circunstancias en que fallecieron ahogados los soldados en el departamento de Puno el 5 de marzo de este año. Ustedes recordarán que uh, se vio, eh, se supo, se tuvo la noticia de que soldados... les tuvieron que cruzar el río, hay varias versiones al respecto, pero murieron ahogados. Entonces, justamente por esto, para aclarar esta situación, es que se llama al ministro de Defensa, Jorge Chávez, al Congreso de la República. Tenemos un informe al respecto.
2: Este 4 de abril, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, deberá responder ante el Parlamento Nacional 54 preguntas de tres pliegos interpelatorios. Recordemos que el pasado 23 de marzo la representación nacional acordó citar a dicho ministro para que responda a las mociones de orden del día número 5.755, 5.756 y 5.761 presentadas por diferentes bancadas. Las razones por las cuales llevan a los parlamentarios a presentar estas mociones se dieron tras el fallecimiento por ahogamiento de seis soldados al pretender cruzar el río Ilave en julio. El titular de defensa también deberá responder si se han realizado acciones para apoyar a las familias de los militares fallecidos y qué medidas se están tomando para lograr el restablecimiento del orden público en el país. El ministro también deberá aclarar si cuenta con la información detallada de inteligencia sobre actividades de narcotráfico o presencia de organizaciones de narcotraficantes extranjeros en nuestro país. En la agenda del Pleno también está previsto ver la votación para la admisión o no de la moción de orden del día 5372 que propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, según lo previsto en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú.
1: 9 de la noche con 5 minutos, por supuesto, nosotros a las 9 de la noche les daremos un resumen completo de lo que ocurra en el Pleno del Congreso. Vamos con otras noticias. Hay que decir que eh, funcionarios expusieron medidas adoptadas eh, durante eh, intensas lluvias en el norte del país. Vamos con la nota. Ante la Comisión de Vivienda y Construcción, presidida por la legisladora María Cuña Peralta, diversos funcionarios del Instituto Nacional de Defensa, Civil indesis Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, expusieron las medidas tomadas por sus instituciones ante las precipitaciones que afectan el norte de nuestro país. El primero en tomar la palabra fue el secretario general de indeci César Augusto Negrete, quien aseguró que durante las intensas lluvias y la activación de varias quebradas, se logró entregar más de 888 toneladas de de ayuda humanitaria a los damnificados. Especificó que se encuentran reabasteciendo los almacenes de la institución para atender a quienes puedan resultar afectados para la próxima. Eh, por la próxima presencia del Niño Costero, por lo cual se cuenta con 6.834 toneladas de bienes entre material de construcción y alimentos. El titular de Indesi también reportó que en las últimas semanas decenas de quebradas se activaron en todo el país y 30 ríos desbordaron su cauce, originando millones de soles en pérdidas materiales, y señaló que se encuentra articulando las acciones de ayuda con las entidades del primer nivel de respuesta. Por su parte, Miguel Yamazaki, jefe de CNPRED, afirmó que solo cuentan con la presencia en seis regiones del país y que las labores de prevención deberían realizar de manera permanente en el país, no solo ante la presencia de fenómenos naturales. Nueve de la noche con siete minutos y vamos a dar cuenta de lo que ocurrió hoy en la comisión de la mujer que tiene que ver con ollas comunes. Atentos, la, perdón, tiene que ver Sí, con Ollas Comunes, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó por mayoría el texto sustitutorio de las iniciativas para impulsar la actividad empresarial en los comedores populares y Ollas Comunes en las concesiones alimentarias estatales. El objeto de la ley es establecer un marco normativo para impulsar la actividad empresarial de los comedores populares y Ollas Comunes a través de los procesos públicos correspondientes a las concesiones alimentarias estatales. Vamos a escuchar parte de la sesión.
3: Ambas proposiciones legislativas coinciden en su objeto, cual es procurar la promoción de la autonomía económica y acceso a recursos para la generación de ingresos propios de las mujeres a partir de la asistencia y capacitaciones mediante el desarrollo de asesorías a favor de las mujeres en su diversidad con particular relevancia en los sectores de menores recursos. En este marco... Señalado, señora presidenta, como lo ha señalado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre sus competencias está la de impulsar las acciones de promoción y desarrollo de la autonomía económica de las mujeres que son necesarias para alcanzar su ejercicio pleno. En esa línea, ambas propuestas encuentran sustento constitucional en el artículo 59 de la Constitución Política ...del Perú que establece que el Estado estimula la creación de la riqueza... ...y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señala que las iniciativas legislativas... ...coadyuvarán a alcanzar la meta 8.3 de la Agenda 2030... ...la cual indica que los Estados deben promover políticas orientadas... ...al desarrollo que apoyen las actividades productivas la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros, en línea con el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Análisis costo-beneficio. La aprobación de las iniciativas legislativas no representa costo para el Estado, constituye un beneficio para el empoderamiento económico de las mujeres en situación de vulnerabilidad, puesto que impulsa la actividad empresarial como fuente de emprendimiento económico en el ámbito de los comedores populares y ollas comunes. Asimismo, brinda herramientas a las ollas comunes y a los comedores populares para lograr su autonomía e independencia económica. Además, fortalece el liderazgo y la capacidad de gestión de las mujeres que conforman dichas organizaciones sociales.
1: 9 de la noche con 10 minutos y seguramente ustedes eh, se han enterado a través de los programas dominicales y también de los noticieros que se ha hecho una denuncia de que la congresista Rocío Torres de la bancada de Alianza para el Progreso habría estado eh, tomando dinero de sus trabajadores a través de un sobrino. Bueno, esta fue la denuncia que se hizo ayer, inmediatamente la bancada de Alianza para el Progreso ha eh, emitido un comunicado y ha dicho que va a retirar a la congresista de la comisión de ética porque ella era miembro de la comisión de ética y por supuesto en esta comisión es, es probable que se vea este, esta tem este tema. También la congresista se ha pronunciado y ha dicho que se somete a todas las investigaciones. En fin, es un tema por eh, investigar. Al respecto, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, sostuvo que la Comisión de Ética puede actuar de oficio en el caso de la denuncia contra la legisladora Rocío Torres, acusada de presuntos cobros indebidos a sus trabajadores. Dijo que no hay forma que un parlamentario pueda tomar decisiones sobre el sueldo de sus colaboradores. Vamos a escucharla.
0: Cada uno tiene sus funciones, su trabajo y su sueldo definido, no hay forma de que uno tenga que tomar la decisión sobre los sueldos de sus, de sus trabajadores, además su equipo de confianza que uno construye por años, porque ese equipo de confianza no es que te lo encontraste acá, bueno en mi caso no, que es por años que uno va construyendo, ¿no? pero es una pena si esto es verdad, es una pena que sucedan estas cosas en el Parlamento cuando todos tienen su sueldo. ¿No? Y, todo, y, si, y si se le designa un sueldo a un trabajador es por el nivel por el que ha sido contratado. No puede ser suspendido de inmediato, tiene que pasar todo un procedimiento porque tiene que ver con el debido proceso. Lo que sí digo, la Comisión de Ética sí puede actuar de oficio.
1: Buenas noches, con 12 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y también nos puede ver por YouTube a través del canal de Radio Nacional. Vamos con más información. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidida por el congresista José Luna Galvez, aprobó por unanimidad la mayor parte del articulado del dictamen que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de los gobiernos nacionales regionales y locales del gobierno nacional. Luna Galvez aseguró que la propuesta legislativa se aprobó luego de un arduo debate y de haber superado y consensuado una serie de observaciones planteadas por el equipo técnico de la comisión como la fuente de financiamiento de los recursos y algunos de los proyectos financiados. El dictamen se sustenta en el proyecto de ley 4482-2022-PE, el cual propone créditos suplementarios por más de 8.232 millones de soles, cifra que incluye el incremento por más de 5.700 millones de soles al fondo de contingencia e impulsa proyectos de inversión pública por casi 500 millones de soles en gobiernos locales y regionales. 9 de la noche con 13 minutos, vamos ahora a hablar sobre el trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos. Por unanimidad, los integrantes de esta comisión aprobaron la insistencia de la propuesta que garantiza el derecho de posesión y propiedad comunal observada por el Poder Ejecutivo. Tenemos el informe.
4: Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad el predictamen de insistencia ante la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley recaído en el proyecto de ley 394 2021 CR y 2247 2021 CR sobre el texto sustitutorio que propone en la ley 24656 ley general de comunidades campesinas para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento comunitario
5: con el objetivo de garantizar el derecho de la posesión y la propiedad comunal en los casos que las parcelas sirvan para vivienda y sustento comunitario, la Comisión de Pueblos Andinos aprobó de manera unánime la insistencia de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo y en cuyo informe técnico se precisa que no se estaría
4: vulnerando con ningún derecho colectivo. Aquí no existe ninguna afectación a sus intereses, a lo contrario, se protegen los derechos de los comuneros. ...como individuos a su propiedad y seguridad, al evitar que sean despojados de la necesidad para su subsistencia, lo que es concordante con el compromiso de consolidar el Estado de Derecho. Del mismo modo, aprobaron el texto
5: sustitutorio que propone la ley que modifica el literal C del párrafo 10.1 del artículo 10 de la Ley del Sistema Ambiental de Evaluación del Impacto respecto a la Estrategia del Manejo Ambiental, propuesto por el congresista Eduardo Salguana.
4: Recomienda la aprobación del proyecto de ley 3229-2022-CR en el siguiente texto sustitutorio. Ley que modifica la Ley 24.446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental respecto a la Estrategia de Manejo Ambiental en el Contenido de los Estudios Ambientales.
5: Y fue sustentado el proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólido e introduce la industrialización del reciclaje en su desarrollo. Propuesta de la parlamentaria Isabel Cortés, que busca contribuir con la limpieza pública y el aprovechamiento de los residuos sólidos. Para que exista una promoción de la inversión pública y participación privada en los procesos de industrialización del reciclaje,
1: 9 de la noche con 16 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otra información, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, presidido por el parlamentario Diego Bazán de la bancada Avanza País, aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la Autoridad Multisectorial de los valles de los ríos Apurímac en Imantaro. En su único artículo establece declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la Autoridad Multisectorial de los valles de los ríos Apurímac en Imantaro para la articulación multisectorial e intergubernamental de las entidades del Estado para la pacificación y el desarrollo. 9 de la noche con 17 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia. Danitza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la publicación
7: del Congreso del Perú en el Twitter. Utilice el hashtag Congreso informa. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó insistir en la propuesta de ley para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del comunero. Se adjunta el link. Al que podemos ingresar para tener mayores detalles sobre esta iniciativa legislativa aprobada en la Comisión de Pueblos Andinos. También tenemos la publicación de la cuenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en el Twitter donde se informa que por mayoría se aprobó el artículo 12 del proyecto de ley 4482 del Poder Ejecutivo que aprueba el crédito suplementario a favor del Ministerio de Energía y Minas para el financiamiento de la fase de formulación del proyecto de sistema integrado de transporte de gas CIT Gas). En otra publicación del Congreso del Perú se informa que en la Comisión de la Mujer el presidente del Instituto Nacional Penitenciario Federico Yaque sustentó las acciones sobre el presunto ingreso de menores de edad con brazos sellados al penal de Huacho para ofrecer servicios sexuales y se comparte el link al que también se puede ingresar para tener más información sobre esta noticia. Por último, Danitza, tenemos la publicación de la congresista Silvia Montesa, quien utiliza el hashtag Silvia Representa. Recibimos al gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara, quien explicó la necesidad de destrabar obras importantes, así como la gestión inmediata de los proyectos como la carretera Bambamarca-Marañón y los hospitales de Cutervo, Pucará y San Ignacio. Hasta aquí, Danitza, algunas de las publicaciones en las redes sociales. Regresamos contigo.
1: 9 de la noche con 19 minutos. Muchas gracias, Perla Vía Nueva. Y ahora les informamos que en las normas legales del diario peruano ya se dio cuenta de la suspensión al congresista Enrique gón Vamos con el informe.
5: Fue publicado en el diario oficial El Peruano, en normas legales, la resolución legislativa del Congreso con la que se impone al congresista Enrique Guon Pujada la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes por 120 días de legislatura. Como se recuerda, la decisión adoptada en mayoría por el Pleno del Congreso tras el informe realizado por la Comisión de Ética que recomendaba la suspensión por presunto delito de tráfico de influencias. La resolución publicada lleva las firmas del presidente del Congreso, José Williams, y la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano.
1: 9 de la noche con 20 minutos, y nosotros estamos siempre difundiendo las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti. ¿Eres trabajador
7: del sector salud y llevas años esperando que se reconozcan tus derechos laborales? Una buena noticia, el Congreso de la República ha aprobado la ley que incorpora a los trabajadores de e-Salud que se encuentran bajo contrato casi indeterminado al régimen laboral 728. Ahora, los trabajadores de e-Salud podrán gozar de beneficios laborales como capacitaciones, vacaciones, CTS, protección contra despido arbitrario, entre otros. El Congreso...
1: Hace leyes para ti. 9 de la noche con 21 minutos y vamos con más información esta vez de la Comisión de Cultura. En entrevista con Congreso Radio, el presidente de la Comisión de Cultura, segundo Acuña Peralta, eh, dijo que en sesión se aprobó por unanimidad. El proyecto de ley observado por el Ejecutivo referido a la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación mencionó que se han realizado mesas de trabajo con diversas autoridades, especialistas, entre otros representantes con el fin de dar consistencia a la norma. También consideró que el sector privado impulse el patrimonio de la Nación. Vamos a escuchar la entrevista del congresista Héctor Acuña que fue realizada por nuestro compañero Víctor Incio.
8: Este proyecto de ley ya viene observado del Ejecutivo, ya estaba en el Pleno y nosotros como Comisión de, de Cultura vimos que podíamos aportar, vimos que podíamos mejorarlo y por eso que eh, tratamos de, de, de que regrese a nuestra comisión. Al regresar a nuestra comisión eh, realmente hemos tenido la gran responsabilidad de hacer lo que hemos prometido, mejorarlo. Hemos hecho varias... Eh, Mesas de trabajo con diferentes actores privados, con autoridades, con instituciones internacionales, el BID, la UNESCO, para que realmente sea un proyecto muy potente ya que este proyecto hace aproximadamente 20 años no se ha cambiado y era necesario que se dé el gran cambio porque hay cosas que realmente ya son del pasado, por decir. Necesitamos que el privado intervenga, necesitamos que se dé estas alianzas, porque el Ministerio de Cultura por sí solo no lo va a poder ni siquiera sostener, sino impulsar todo el gran patrimonio que tenemos a nivel nacional. Claro, una de ellas es la intervención del sector privado, ¿no? Claro, de hecho, ¿Qué, bastante. ¿qué, qué, qué otros Después aspectos? tenemos, mira, acá mismo, ¿no? Acá mismo si te das cuenta, por ejemplo, las intervenciones.. En, ...en barrios altos, intervenciones en el RIMA que, que realmente tener una licencia... Y, y ...es una cosa de locos, no, no, no es fácil, porque uno, porque no hay regularización... ...ahora nosotros estamos propiciando que haya regularización de las obras inconsultas... ...de las obras que en un momento cualquier privado, cualquier propietario inició... ...cambiando su puerta, mejorando su fachada, arreglando su baño... ...ahora lo pueden hacer porque de lo contrario... ...lo primero que de ellos tenían que esperar la multa... ...pero en este caso sí, nosotros estamos tratando de que... ...realmente puedan tener la regularización de estos predios. ¿Esto se aprobó entonces en la comisión el día de hoy? Por unanimidad, lo de bueno, mira que hemos aprobado por unanimidad... un proyecto de ley muy esperado, muy esperado... ...que ya ha dado vueltas por dos, tres años... ...y recién hoy día hemos aprobado por unanimidad... ...porque realmente hemos trabajado a conciencia... Hemos pedido opiniones y las mesas de trabajo nos ayudan mucho.
6: ¿Regresa al pleno?
8: Ya, está listo para el pleno. Ajá.
1: 9 de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
9: Afro Raíces Perú. En la época colonial, las mujeres en general fueron señaladas como criaturas necesitadas de tutelaje. Pero en el caso de las mujeres africanas y afrodescendientes, los prejuicios se exacerbaron debido al sistema esclavista mismo, tal y como lo señala Maribela Relucea. En los textos que se han ido escribiendo
5: con enfoque de género o mejor dicho, historia de mujeres... Se piensa que todas son iguales porque están sometidas a los mismos prejuicios, a los mismos estereotipos. ¿no? Sin embargo, si empezamos a aislar un poquito a las esclavas, ¿qué es lo que está pasando? Sí, hay estereotipos que ellas soportan más que otras mujeres. Por ejemplo, una mujer española no va a ser vista como sensual, con ese énfasis, como una mujer africana.
9: En la publicación La Presencia Afrodescendiente, la historiadora junto a Jesús Cosa malón detalla cómo estas mujeres realizaron trabajos que demandaban gran esfuerzo físico y casi siempre en contacto con la sociedad. Además, fueron percibidas como violentas porque manejaron diversos instrumentos punzocortantes. Todas ejercieron oficios considerados de baja estima social. Por lo tanto, eran consideradas como contaminadas. Estas situaciones, marcadas por la esclavización, son una causa más de los estereotipos negativos que durante décadas han perseguido a las mujeres afrodescendientes. Afrorraíces Perú Nacional
6: Cuatro suyos. La voz de las regiones se hace escuchar. Buenos días, buenas No para aquí, Muy buenos
0: días, Radio Nacional. Mi
4: nombre es
6: Playa. De la
3: región y provincia de Junín, Jorge. A orillas del legendario Lago Chincheco. Sí.
6: Mi nombre es Wilson y estoy llamando desde Puno. Cuatro suyos. La integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana a las 11 por Radio Nacional.
9: En Tingo María, ciudad de la bella durmiente. Escucha Nacional 99.7 FM.
2: Nacional.
5: En Mentalízate Perú.
0: Conversamos sobre el acoso escolar o bullying.
8: Cambios repentinos. Es, es importante estar atento a los cambios repentinos que muestran nuestros hijos porque puede ser una señal, una alarma de que algo está pasando, que pueden estar pasando por un acoso escolar.
7: Mentalízate Perú, un espacio para sentirse bien. Sábados y domingos a las 10
9: de la mañana por Radio Nacional.
6: ¿Sabes qué es lo que no te pueden pedir en la lista de útiles? ¿Sabes dónde quejarte por un mal servicio de salud? ¿Sabes cómo evitar ser víctima de un fraude con tarjeta de crédito? Tranquilos, mis queridos canchanchanes, que ya volvió la voz del consumidor. El programa que te informa, te defiende y donde tu voz suena fuerte. La Voz del Consumidor, con Grisólogo Cáceres, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por Nacional.
0: Continuamos en Al Día con
1: el Congreso. La noche con 29 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando como todas las noches. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión eh, por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este martes 4 de abril desde las 10 de la mañana. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentra la votación para la admisión o no de la moción 5372 que propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Boluarte. También figura en la agenda la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien deberá responder tres pliegos interpelatorios. Al titular del Mindef se le pregunta preguntará, entre otros temas, sobre las circunstancias en que fallecieron ahogados los soldados en el departamento de Puno el 5 de marzo de este año. La Junta de Portavoces acordó que durará dos horas el debate en el Pleno del Congreso de la Moción 5829 que propone que el Parlamento censure al ministro del Interior Vicente Romero Fernández. Asimismo, la Junta de Portavoces acordó que serán nueve los integrantes de la Comisión Investigadora Multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 7 de diciembre de 2022 en el territorio nacional a consecuencia de la crisis política. 9 de la noche con 30 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Con más información, hay que decir que la Junta de Portavoces Acordó que el debate de la moción de orden del día 58-29 que propone que el Congreso censure al ministro de Interior Vicente Romero Fernández tendrá una duración de dos horas. Este y otros temas se vieron en la Junta de Portavoces y al respecto tenemos información con nuestra compañera Angie Juárez.
2: Hoy sesionó la Junta de Portavoces a las 4 de la tarde. Tuvieron una reunión de cerca de una hora y media. Ellos acordaron ahí respecto a la interpelación al Ministro de Defensa el tiempo de debate, el cual será de dos horas. Él deberá acudir mañana aquí al Parlamento a las 4 de la tarde. Otro tema que también se tocó en esta Junta de Portavoces es el debate de la moción de orden del día 5829. Esto propone que el Congreso censure al ministro del interior Vicente Fernández para este tema se ha acordado que se realizará un debate de dos horas, pero vamos a escuchar en adelante lo que nos dijo la segunda vicepresidenta del parlamento Silvia Montesa al respecto
4: sobre la, la interpelación al ministro de defensa vacancia de, de, la, de la señora Baluarte esos tres puntos nomás se ha tratado el día de hoy y cómo se va a desarrollar la sesión los, los minutos que se le va a dar por bancada
2: Ahí teníamos entonces las declaraciones breves que nos dio la segunda vicepresidenta de la mesa directiva, la congresista Silvia Montesa, al respecto de los acuerdos que se llegaron en esta junta de portavoces.
1: 9 de la noche con 32 minutos por supuesto nosotros estaremos informando aquí en Al día con el congreso de todo lo que ocurra en el pleno y si duras esta hora pues como siempre estaremos transmitiendo en vivo 9 de la noche con 33 minutos también hay que decir que por mayoría la junta de portavoces acordó que serán 9 los integrantes de la comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos tales como la vida de la integridad física en contra de ciudadanos y agentes del orden ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio nacional a consecuencia de la crisis política y esto será por un plazo de 90 días calendario, ello en aplicación de lo que señala el artículo 88 del reglamento del Congreso, que señala que las comisiones investigadoras estarán integradas entre 5 y 9 congresistas, respetando hasta donde sea posible el pluralismo y proporcionalidad de los grupos parlamentarios. De esta manera, dos integrantes serán de la bancada de Fuerza Popular y un representante de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, de Bloque Magisterial de Concertación Nacional, de Renovación Popular, de Avanza País y de Cambio Democrático Juntos por el Perú. Este tema también se verá el día de mañana en el Pleno del Congreso. 9 de la noche con 34 minutos y ya eh, hay una propuesta en el Congreso de la República para que las parejas decidan si el apellido de sus hijos va primero el apellido de la madre o va primero el apellido del padre, es una propuesta de la congresista Diana González. Ella ha presentado el proyecto de ley 446-11-2022 que otorga a los padres de familia la libertad de elegir el orden de prelación de los apellidos de sus hijos, garantizando el trato igualitario para todas las personas y en cumplimiento del exhortado por el Tribunal Constitucional. González Delgado sostuvo que la iniciativa que modifica los artículos 20 y 22 del Código Civil subsanaría el actual vacío legal que viene afectando el ejercicio pleno de las familias a su derecho a decidir sobre el orden de los apellidos de los menores de edad, estableciendo que sea definido mediante acuerdo de ambos progenitores. Vamos a escuchar sus declaraciones
7: el orden en que se escribirán los apellidos del menor debe ser definido mediante acuerdo de ambos progenitores quienes uh -huh. informarán al dictador al momento de la inscripción y también se deberán asustar una declaración jurada que establezca el acuerdo de ambos no también indicamos que de persistir el desacuerdo de los progenitores Podrían iniciar un proceso judicial que te estaba comentando hace un momento uh -huh. Para que finalmente sea el juez quien, quien destina el orden de prelación de los apellidos uh -huh. Y es importante aquí mencionar que mientras se resuelva judicialmente este proceso Pues se va a inscribir al menor eh, siguiendo el orden alfabético de los, de los apellidos
1: 9 de la noche con 35 minutos, entonces si se hace realidad usted podrá decidir junto con su pareja si va primero el apellido del papá o va primero el apellido de la mamá. Es interesante. No vamos más con más información. En la Comisión de Relaciones Exteriores se sustentó y aprobó el proyecto de ley 4456 que declara al gran almirante Miguel Grau Seminario como precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar. Escuchemos a la presidenta
10: de la comisión, la congresista Mari Carmen Alba. Como se señala en el proyecto bajo análisis en los informes de ambos bandos se destaca la labor de rescate de los náufragos de la Esmeralda por orden del comandante del Huáscar, de la toma y buen trato a los prisioneros, del entierro de los muertos y de las atenciones que se brindaron. Acciones que si bien encajan en las normas internacionales antes señaladas, en ese momento no eran obligatorias para el Perú. ...así como precisa el proyecto en estudio. En conclusión de los hechos ocurridos... ...durante el comando del capitán de navío Miguel Grau... ...puede observarse que este no buscó... ...infligir daño al componente humano de la guerra... ...sino al material que servía a este como arma. Separó con claridad tanto al enemigo capaz de responder al ataque... ...como al enemigo rendido... ...y prestó, prestó a rendirse... ...pasando estos a ser prisioneros de guerra. Se observa que la naturalidad de Grau en el combate... ...sus principios éticos, su fe cristiana y su valorización de la vida humana... ...le permitieron sobreponerse a los instintos primitivos de supervivencia... ...generados durante el combate, logrando diferenciar al combatiente del no combatiente... El respetar la integridad humana de los prisioneros al rescatar a náufragos que fueron enemigos. El destruir el material bélico del adversario, evitando la pérdida de vidas humanas. El devolver prendas de valor de los contrarios, quienes fallecieron en combate. Y enterrar a los contrincantes, estableciendo un modo civilizado y cristiano de hacer la guerra en el mar. Las acciones de grado durante la guerra respondían a una práctica ejecutada por pocos y en determinados momentos. No formaban parte de una costumbre internacional ampliamente reconocida y por el contrario sirvieron en el futuro para la codificación del derecho internacional humanitario vinculado a la guerra en el mar. Por esta razón, se considera que la conducta del gran almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, lo convierte en un precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar.
1: 9 de la noche con 39 minutos y vamos con nuestra secuencia Leyes para ti.
7: Eres trabajador del sector salud y llevas años esperando que se reconozcan tus derechos laborales? ¡Una buena noticia! El Congreso de la República ha aprobado la ley que incorpora a los trabajadores de eSalud salud que se encuentran bajo contrato casi indeterminado al régimen laboral 728. Ahora, los trabajadores de eSalud salud podrán gozar de beneficios laborales como capacitaciones, vacaciones, CTS, Protección contra Despido Arbitrario, entre otros. El Congreso hace
1: leyes para ti. 9 de la noche con 40 minutos vamos con más información. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y también, por supuesto, a través del YouTube Nacional. Vamos con más información en entrevista para Congreso Radio. La presidenta de la Comisión Hambre Cero, la congresista Hilda Portero, dijo que en sesión han asistido representantes de la municipalidad de Villa El Salvador y de Pachacamac con el fin de que informen sobre el programa de complementación alimentaria. Mencionó que con los representantes de la municipalidad han tratado sobre la capacitación de los comedores y programas sociales como tuberculosis. En caso de Pachacamac refirió que son 85 ollas comunes las cuales tienen convenio con instituciones con el fin de ayudar a los sectores más pobres de esa jurisdicción. Vamos a escuchar la entrevista de nuestro compañero Víctor Incio.
11: Nuestra sesión ha sido dirigida para dos municipalidades, que son los dos los dos más pobres, ¿no? Es Biel Salvador y lo que es Pachacamac. En Biel Salvador eh, han venido sus dos la gerenta de programas sociales donde se ha hablado sobre la articulación la, este, capacita, la capacitación a todo lo que son las ollas a los comedores porque ahí más en el Salvador hay más comedores que ollas comunes y el, el pan el programa de TBC para dirigido a las personas con tuberculosis y nos ha gustado mucho porque la, ellos organizan mucho desde el grupo de desarrollo que ellos tienen, desde los programas sociales, en lo que son organización de capacidades capacitación, fiscalización y la organización y eso se debe de replicar en otras municipalidades lo contrario un poco de Pachacamá. Pachacamá la red de ollas, son 85 ollas comunes en las cuales tienen ellas una articulación innata Inédita de que ellos articulan, hacen convenios, tienen convenios hasta con la Embajada de Francia. Ellos están ayudando, 45 ollas comunes ayudan a casi 75 familias damnificadas, producto de, la, de las lluvias, donde ellas en la mañana un grupo va a dar desayuno, a mediodía el almuerzo y por la tarde la cena. Ellos piden más articular y en, por una mesa de trabajo con el alcalde de Pachacamán. Entonces, para mí, ellas ofrecen una mejor calidad de asistencialismo en estos momentos más cruciales que son para los damnificados. Tienen también subió huertos, tienen este, están haciendo el acompañamiento gestionar para lo que es cómo evitar y cómo erradicar desde los ronderos, desde las juntas vecinales para erradicar la inseguridad ciudadana. Entonces, yo creo que aquí un llamado al alcalde de Pachacamá para que ellos se unan porque articulando, unos hacen una lluvia de ideas otros ponen plan y pueden hacer un programa muy bonito en que Pachacamá pueda brillar y erradicar el robo, la drogadicción, este, los, el vandalismo si sí, todas las autoridades con las organizaciones civiles de esas 85 ollas comunes se unen para articular y así hacer que Pachacamá se desarrolle mucho mejor. ¿no?
6: ¿La Comisión Hambre Cero tendrá sesiones descentralizadas?
11: Sí, vamos a ir el 10 y el 11 a Chiclayo. Y el 17 tenemos la apertura de la mesa de trabajo y escuchar todas las, las problemáticas in situ en Pachacamac, que ya lo hemos quedado para ir con otros este, autores. Vamos a invitar al Midis y, y el 10 y el 11 en la región de Lambayeque, también para poder articular y escuchar en esta crisis tan fuerte que es la agricultura, el agua y la contaminación y el hambre.
1: 9 de la noche con 43 minutos y como ustedes saben el pleno del Congreso iniciará mañana a partir de las 10 de la mañana, esta se va a transmitir a través de todas las plataformas del Congreso de la República, llámese el canal del Congreso, la radio las redes sociales, usted puede seguir minuto a minuto estas transmisiones y ver qué ocurre en el Congreso de la República y como ya le hemos informado se verá el tema de si se admite o no la moción de vacancia a la Presidenta de la República Dina Bolvarte. Eh, por la tarde se hará la interpelación al ministro del Interior, pero también se van a ver otros proyectos de ley. Usted puede encontrar la agenda de lo que se va a tratar en el Pleno del Congreso en la página web del Congreso www.congreso.go.p. Por ejemplo, nosotros ya hemos entrado y podemos decirle que entre los primarios dictámenes que figuran en la agenda están los proyectos de economía, eh, de la Comisión de Economía que propone ampliar los usos para los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalías. Y luego está la Comisión de Constitución, el proyecto de ley 1964 que propone modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. También hay un tercer proyecto, esta vez de la Comisión de Educación que dice proyecto de ley 125 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial. Y en la ah, como un cuarto proyecto está de constitución el proyecto 1012 que propone derogar el decreto de urgencia 100-2021, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica. Y también un quinto proyecto está el de constitución, de la Comisión de Constitución, la 10 13, que propone derogar el decreto de urgencia 86-2021, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y reactivación económica. Y así usted puede ir viendo, por ejemplo, a mí eh, hemos encontrado ahora uno de la Comisión de Trabajo, dice... El proyecto de ley 1396 que propone precisar los efectos de la ley 31188, ley de negociación colectiva en el sector estatal. Y también tenemos un proyecto de ley que es la 398. Y la 415 que propone modificar la ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, regulando el comercio electrónico y sancionando el fraude informático. Y así usted va a poder encontrar todos los temas que se van a tratar en el eh, Pleno del Congreso de la República. Hay, por supuesto, un índice donde están los índices, los dictámenes, la insistencia, las autógrafas, los proyectos de ley, las reformas constitucionales, los proyectos que están pendientes de segunda votación. <coughs> Se me está yendo la voz. Debe ser el aire acondicionado. <risa> bueno, también están las reconsideraciones, las mociones de vacancia, de censura, de interpelación. Y los informes de comisión, los informes finales, en fin, aquí usted puede encontrar aquí en la página web del Congreso la agenda del Pleno. Bien, 9 de la noche con 47 minutos y nosotros siempre queremos recordarles qué puede hacer por usted un congresista.
0: El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en Democracia los Ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: de la noche con 49 minutos vamos llegando ya al final del programa y como siempre tenemos información sobre la agenda de mañana con nuestro compañero Josman Valverde, adelante Josman
6: Hola Danitza, buenas noches, así es, bueno, mañana hay sesión plenaria eh, para ver precisamente algunos temas pendientes como son la interpelación al ministro de defensa y también, eh, entre otros temas, eh, de acuerdo a la agenda, se va a um, votar la admisión o no de la moción de, onda, de orden del día 5372 que propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta Dina eh, Boluarte Estos entonces son los temas que se van a ver en la sesión plenaria que ha sido convocada precisamente para eh, mañana y estaremos pendientes de todos estos eh, detalles siempre a través de nuestras diferentes plataformas informativas, Danitza. Pero hay también una actividad que se va a desarrollar eh, por parte de los congresistas y es una sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Producción. Esto va a ser ahí en Huánuco. Mucha atención a quienes a esta hora del país nos escuchan precisamente. Se va a desarrollar en el aula magna de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Esto en Tingo María, en el distrito del Rupa, Rupa la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. Lo promueve la Comisión de Producción de Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Pero desde las 8 se van a reunir entonces para participar de esta sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Producción. Eh, entre otros puntos en agenda, se tiene previsto el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 3792, por el que se está eh, con un texto sustitutorio proponiendo la ley que promueve la actividad de la acuicultura de cría de camarón para la micro y pequeña empresa. Es este tema entonces el que se va a ver en la Comisión de Producción. Otros además que eh, figuran en esta agenda ya de la Comisión porque va a haber también sustentaciones de proyectos eh, de ley, entre otros. Y esto va a ser desde las 8 de la mañana, mañana martes 4 de abril, en eh, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en el Aula Magna. Es de información, entonces, eh, Danitza, vamos a regresar rápidamente contigo, Estudios. Adelante, muy buenas noches. <risa>
1: Muy buenas noches, Josman Valverde. A mañana es una jornada intensa que nosotros vamos a estar transmitiendo a través de todos los canales del de Congreso de la República. Probablemente el pleno dure hasta las nueve de la noche y así transmitimos en vivo acá a través de Radio Nacional. Vamos con una información que no le hemos dado porque nos faltó tiempo el viernes, pero con una misa de homenaje y conmemoración a los ocho meses de la partida del percusionista Lalo Izquierdo, la mesa afroperuana presidida por la legisladora Marta Moyano y el grupo cultural afroperuano Cumaco recordaron a uno de sus más destacados miembros, José Orlando Izquierdo Fune, conocido en el ambiente cultural como Lalo, falleció el 30 de julio del 2022, dejando una amplia obra de difusión de las expresiones afroperuanas. Polas las que trabajó hasta sus 72 años de vida. Lalo Izquierdo, percusionista, zapateador, corógrafo y animador cultural, fue desde su juventud un hombre comprometido con la difusión del arte peruano. Fue cofundador de la agrupación Perú Negro, que nos representó en ambientes internacionales. Posteriormente fundó el grupo de arte expresiones afroperuanas Cumaco, nombre que refiere a un tambor africano-venezolano. William Maldonado, que ha tomado la posta a la partida del halo izquierdo, refirió que continuarán con todos los proyectos que les inculcó su maestro. Y desarrolla talleres de cajón, zapateo, danza, afroperuanas y junto a la mesa afroperuana del Congreso de la República, están empeñados en la difusión del arte negro en diferentes escenarios. 9 de la noche con 53 minutos, creo que ya solo nos alcanza tiempo para los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este martes 4 de abril desde las 10 de la mañana. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentra la votación para la admisión o no de la moción 5372 que propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Boluarte. También figura en la agenda la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien deberá responder tres pliegos interpelatorios al titular del MINDEF, The <laughs> cat se le preguntará entre otros temas sobre las circunstancias en que fallecieron ahogados los soldados en el departamento de Puno el 5 de marzo de este año. La junta de portavoces acordó que durará dos horas el debate en el pleno del Congreso de la moción 5829 que propone que el Parlamento censure al ministro del Interior Vicente Romero Fernández. Asimismo la junta de portavoces acordó que serán nueve los integrantes de la comisión investigadora. Mul multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio nacional a consecuencia de la crisis política. 9 de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión por YouTube y en la unidad móvil hoy estuvo Leonardo Escriba. Como siempre se despide de ustedes danitza Palomino, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Buenas noches.
6: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares. 9 de la noche con 55 minutos. La presidenta Dina Boluarte afirmó que la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jorge Chávez marca